0: 欢迎收听今天的《光华随身听》，我是兰玲。首先带您关心俄乌战争的最新消息。乌克兰指控俄罗斯准备破坏乌克兰的扎波罗热核电厂，而且已经安装了爆裂物，呼吁国际社会采取行动。乌克兰外交部在社群平台上发表了声明，指出俄罗斯在扎波罗热核电厂部署了军事人员，在至少三个反应炉建立了防御工事。并且安装了爆裂物，恐怕会酿成欧洲最大的核电厂事故，并且强调这是世界应该立刻采取行动的时刻。另一方面，前俄罗斯首富霍多科夫斯基爆料，上个月瓦格纳佣兵集团兵变朝莫斯科前进的时候，俄罗斯总统普京并没有死守在克里姆林宫，而是逃到了数百公里远的地方。他说，在瓦格纳兵变期间。他们一直在追踪普京的动态，发现普京的私人飞机飞离了莫斯科，然后消失在俄罗斯西北部的瓦尔代这个地方附近。当地距离莫斯科大约有400公里远。普京在那里拥有一座别墅。他还说，除了普京之外，当时许多俄罗斯的政府官员也逃离了莫斯科。他原本认为反对派有机会，但很可惜，瓦格纳的叛变很快就落幕了。接下来带你关心中国境内的重大消息。先前，中国爆发了烂尾楼与停贷的风暴。中国官方为了要旧房市、稳经济，推出了保交楼措施。自从去年七月到现在以来，已经将满一年了。根据调查，虽然多项政策工具齐发，但是目前只有三成完成交付。原因之一就是因为申请纾困资金的门槛太高了。根据建筑业资讯平台“百年建筑网”的调查，在全中国一千一百一十四个正在进行保交楼专案的开发项目中，到今年五月为止，交付的比例大约是百分之三十四。华南地区达到百分之五十六，但是西南和华中地区分别只有百分之十五跟百分之十六。不动产开发商说：“虽然政府确实正在推动纾困资金的相关措施，也让大家看到了实实在在的开工和交付，但是，现实上仍有困难之处。其中之一就是纾困资金看得到吃不到，许多资不抵债的开发商拿不出充足的抵押品，导致他们无法申请纾困贷款。一位房地产业内的人士也提到，申请纾困资金虽然没有资格的限制。”一般从申请到放款大概需要半年左右。虽然说行政流程非常繁琐，但是还算快速。不过申请虽然没有限制，但是审查却有重重的门槛，而且不同城市发放纾困贷款所设定的抵押成数也不一样。在重重限制之下，除了没有抵押品而无法贷到款项之外，也有不少专案没有拿到理想的金额，以至于能够复工，但是无法完工。反而形成了另外一种烂尾楼。最近有多家中国官媒陆续发文说，西方国家经济衰退，人民吃不饱，全面返贫，甚至还说难民有可能会涌入中国。有分析家指出，这可能是中国政府试图给民众打预防针，以便淡化自身更严重的经济问题。新华社稍早刊出了一篇叫做“去年有七分之一的英国人吃不饱”的新闻，而在同一天，中国青年网也刊出了一篇名为《美国洛杉矶无家可归者在街头搭帐篷》的报道。有网民质疑：明天是不是就轮到加拿大和澳洲出现一对饿死的人呢？还有网民反问：你怎么不告诉那些在外国驻中国大使馆门口排长队的中国同胞们？回家吧，外国人现在都吃不饱，别去了，还是待在国内好，有饭吃。资深评论家曾旭光他认为，官方媒体发布的这些消息都在刻意矮化已开发国家，好给民众打预防针，告诉大家西方国家的人都吃不饱饭了，中国的情况更惨，也就不足为怪了。另外，按照上海财经大学校长刘元春这些专家所说。中国年轻人的失业率超过百分之二十，而且还会继续恶化。在这样的情况下，我认为这些报道是为了影响民众的认知和宣传。上海财经大学的校长刘元春、中国人民大学国家发展与战略研究院的教授刘晓光以及中诚信国际董事长严严日前在共同撰写的《2023年中期中国宏观经济分析与预测报告》中警告。中国年轻人的失业问题短期内将会不断的加剧，而且可能会持续十年。如果处理不当，可能会引发社会问题，甚至是政治问题。最近有一篇名为《如此打工三十年》，讲述中国第一代农民工命运的调查报道，在网络上引发了话题，许多人转载，但也因此遭到封杀。文中提到，这些农民工在城市打工三十年后。身上累积了一堆病痛，但是每个月的养老金却只有人民币一百到两百块钱，因此他们无法退休。所谓的“第一代农民工”，大约是生于一九七零年代之前的人，他们许多人在八零年代中到九零年代初期从农村进到城市打工，大约有八千六百多万人。虽然这段期间也是中国城市发展最快的三十年。但是他们打工半辈子，还是没能存下一毛钱。安徽师范大学的副教授仇凤仙做了一项研究调查，他发放了两千五百份问卷，并且访谈了两百人，想了解这些第一代农民工他们年老之后如何生存。结果发现，和城市老人每个月平均能领到三千块的退休金相比，他们的养老金却只有一百到两百块钱，而且到了晚年。一半以上的人存款还不到五万块，高达百分之六十点七的人不能退休，只能够干到干不动为止。一位从河南来到北京二十三年，在社区担任保安或是保洁工作的老赵说：“我七年来没有休假，一天工作十个小时，一个月赚两千七百块，而这还不是我一个人的情况，大家都是这样子生活的。”老赵因为没有赚够钱结婚。一个人住在冬天没暖气、夏天潮湿发霉的十平方公尺的地下室生活。文章提到，大部分的第一代农民工年轻的时候顾不上考虑晚年，只能够把工资用在当下。二零零九年养老金政策公布之后，百分之三十五的人不相信或是不理解这项政策和自己的未来有什么关系，于是就没有参加保险。等到他们六十岁后，只能够领基础养老金。每个月只有一百多块钱。另外，这些农民工里有许多人赚到了钱，都寄回老家供孩子上学。结果，下一代成功跨越阶级的人只有不到百分之二十，因为他们的孩子大部分在初高中阶段就辍学了，读到大专及以上的不到百分之二十，而有百分之六十三点五的孩子成为了下一代的农民工，主要是由于缺乏父母的引导和情感上的支持。导致这些孩子的学业成绩不佳，他们的成就多半跟父母亲差不多。但如果要让这些孩子跟父母一起到上海生活，农民工就必须要多付每年五千块钱的借读费，而且外地户籍要在上海升学有很多的限制。总的来说，仇凤先认为，第一代农民工面临的困境是一个时代性的问题，深受社会政策的排斥性影响，不是个人所能决定的。最近，中国中部还有西南部地区暴雨成灾，其中重庆市是受灾最严重的地区。万州区的长滩出现了特大暴雨，降雨量达到二六一点二毫米，突破当地的历史新高。多处传出了山崩、土石流、水淹民宅和道路，几乎所有的山区都被列为洪水风险地区。中国中央气象台指出，未来三天将会持续降雨。而重庆地区的洪水警报已经从四级提升到了三级。根据地方政府统计，目前重庆市已经有十五人死亡、四人失踪、十三多万人受灾、一百三十八间房屋倒塌、两百二十一间房屋损坏，经济损失预估达到人民币两亿两千七百八十四万元之多。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。